0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola y bienvenidos al episodio número 7. ...de Cosas Comunes. Mi nombre es Leo Rosano... ...y me da mucho gusto que estés aquí con nosotros... ...compartiendo unos minutos de tu día. En el caso del día de hoy, bastantes minutos. Uh, es un episodio muy inusual... ...y hay muchas razones por las que es así de inusual. Uh, primero que nada, tengo hoy... ...el privilegio de, de tener un invitado conmigo... ...alguien quien aprecio mucho, alguien que respeto bastante... ...y una de las personas que me animaron... Hacer este podcast El día de hoy va a estar conmigo Rick Santiago de El Podcast El Búnker Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas eh, Rick es una persona Súper inteligente, brillante Y yo sé que cada uno de sus episodios Te va a bendecir un chorro como lo ha hecho conmigo Así que estoy bien contento Porque él está hoy conmigo Y la razón por la cual está conmigo Está súper chida Muchos aquí hemos visto ya la película de Endgame ¿Cierto? De Avengers Así que Bueno, advertencia Spoiler alert Si no has visto Endgame Te invito a que pauses este episodio Vayas y vas primero la película Y después continúes Aunque siendo sincero Si en este punto no has visto la película Es quizá porque no te importa Así que Igual, si no te importa y quieres escuchar a dos personas hablar sobre Endgame y cómo eso toca nuestra vida espiritual y demás, entonces este es el episodio para ti. <ríe> Así que sí, sin mucho rodeo, sin más que hablar, eh, quiero dejarlos con la plática que tuve con Rick Santiago de El Búnker y él y yo hablando por un buen espacio de tiempo acerca de lo que Endgame hizo por y para nosotros. Sin más, por el momento, escuchen. Gracias. Entonces, <risa> tomemos <risa> este, este reto del buen Jesse. Ok. Sí. ¿Cuántas veces te tocó ver la,
1: la película de Endgame, Rick? Pues, hasta cuando platicamos de que íbamos a hacer esto, solo la había visto una y media. <risa> luego que me dijiste que íbamos a hacer esto, la volví a ver otra y media. Entonces es como si le hubiera visto ya tres veces, wow. tres veces completas que equivaldría a nueve horas viendo esa película. Wow. ¿Eh?
0: Gente sí. bonita, para que vean, aquí hay compromiso de parte de, de Ricky. ¿eh? <risa> Sí, no, yo ya la vi dos ocasiones. Uh, okay. La primera llevé a, a mi esposa y a, y a mi niño, eh, el más grandecito que le encanta todo lo que tiene que ver con superhéroes. Y después cuando Jesse este, sacó de que, hey, ¿por qué no hacen un, un review de, de la película? Dije, no, tengo que volver a ir y me llevé mi libretita, notas. <risa> <risa> ah, eso fue, fue, fue chistoso, pero sí, man, no... Me, la verdad, me súper encantó. Digo, si la viste tres veces, supongo que te súper encantó a ti también, ¿no? Sí,
1: la verdad es que la primera vez que la vi, te soy bien sincero. Ah, tuve la oportunidad de ir a, una, a la pre-premier, por decirlo así. Me gané los boletos en la radio. <risa> <risa> no, no quiero contar cómo, fue algo curioso, pero bueno, valió la pena. Ah, fui con mi esposa. Y pude ver en la gente algo bien curioso porque toda la gente llevaba en su semblante una cara de alegría, una cara de felicidad, de expectativa. Y cuando terminó la película, y ojalá todos los que escuchen este episodio ya la hayan visto para... Estoy seguro que va a haber spoilers, entonces si no la has visto, um, no sé, te recomiendo que antes la veas. Pero bueno, cuando terminó la película noté ese fenómeno raro de que todos salieron con la cara entre triste y con... ¿Y ahora qué sigue? Como vacíos, vacíos del alma. Sí. Yo salí así, te soy sincero, amigo. Yo salí así, salí con la cara de, ¿y ahora qué va a hacer de mí? ¿Y ahora sí, qué? Sí. Terminó todo, ¿y luego? Eso está loquísimo
0: porque, fíjate, es algo de lo que, de lo que platicando contigo antes, ¿no? De, de lo que me gusta de esto. Es que no es solamente de que fuiste a ver una película y, y no es solo de que fuiste a ver una muy buena película. O sea, para, estoy seguro que para casi el 100% de la gente que fue a verla, este ha sido un viaje de prácticamente 11 años, 21 películas, ¿no? Entonces bueno. es todo un rollo. O sea, imagínate todo el tiempo que le has invertido. Este es, es todo un viaje, ¿no? Entonces llegas a este momento donde, y, y no sé si te pasa si tú veas Game of Thrones, pero muy parecido a lo que va a pasar este domingo, ¿no? Bueno, eh, el domingo del que estamos grabando, donde ya se acabó o sea, es el último episodio y, y ahora qué? ya no hay nada no entonces sí, sí, sí es un sentimiento
1: de, y ahora qué? Aunque dice, raro. que va a seguir el, el universo pero ya no va a ser lo mismo todos lo sabemos que exacto no va a ser igual
0: exacto claro 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 que la, la máquina monedita sigue funcionando pero sí ya no es lo mismo o sea la historia definitivamente va a cambiar entonces sí es una experiencia súper chida y de hecho me encanta eh a mí me encanta el cine, como yo sé que a muchos. Entonces, siempre que, que sale una película de este tipo, me encanta ver entrevistas con los directores, con los actores, con los escritores, con todo el mundo, ¿no? Y algo que me, que me ha gustado mucho es de cómo, por ejemplo, casi todos lo han hecho, pero los Russo Brothers en especial, que son los directores, dice que se metieron de perdido como a seis este seis uh, presentaciones de la película así de que escondidas en esa primera ah, semana solo para y en diferentes lugares, no solo para, wow. para poder ver la reacción de la gente así de esa de esa la primera reacción no la la, la reacción totalmente emocional de, de ciertos momentos. Y es así como que imagínate, no? O sea, wow. para para ellos que han estado detrás de todo este proceso y, y el ver por primera vez su película, pero ver la reacción de la gente ante lo que ellos han creado es algo chidísimo, no?
1: Sí, no, la verdad es que um, no quiero sonar exagerado de verdad y no quiero sonar como, como que ah, ese hombre es un friki, pero la verdad es que sí soy algo friki. <risa> <risa> es, ese es mi secreto. Entonces la verdad es que ah, no sé las expectativas con las que yo iba, incluso podría decir que eran menores a lo que me llevé. A pesar de que salí con el vacío existencial, perdón, en el que um, dije, ¿y ahora qué va a ser de mi vida después de esto? <risa> la verdad es que quedé contento. Sí, ya después de la tercera vez que la vi, ya fue cuando dije, ok, aquí me hubiera gustado esto. Ya, ya como que con un ojo más crítico. Pero la primera vez que la vi uh, fue, fue algo sí. que no, no sé... <risa> Sí, no, y, y, y poco a poco nos vamos a ir metiendo un
0: poquito así, como que aparte de la película, pero definitivamente está llena de momentos. Así que que hasta perdón, pero te hacen querer pararte de tu silla y sí,
1: sí, bastante sí. Sí, y, y
0: otros en los que te hundes en la silla. Así que, oh, no, 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 no. O sea, la verdad es que son unos <risas> genios, unos genios, no solo los directores, pero también. El, el viejo, se me, olvidó, se, se me olvidó su nombre, pero Feigl, que es el que está detrás de todo. O sea, imagínate, porque todo empezó con Iron Man, o sea, la primera, ¿no? Y, y, y cómo este, este viejo tenía estos 11 años ya vistos, así como que dices tú, sí. no inventes. ¡Qué rayos! está Está increíble, ¿no? Pero fíjate, Vamos a hablar un poquito de la película como tal. Y, y si, si no la has visto, que por cierto, en ese punto todo el mundo ya la vio. Si no la has visto es porque no te interesa. Así que, <risa> pero sí, o sea, va a haber spoilers. Así que si, si no la has visto y te interesa verla, pausa esto. Lo puedes escuchar después porque nos vamos a meter en ciertos puntos. Pero fíjate, algo que a mí me encanta es otra vez son 11 años de películas. Son creo que 21 o 22 ya con, con lo que es la culminación. Y, y parte de lo que creo que nos encanta a todos y la razón por la que pagamos boletos para ir y ver y, y sentarnos tres horas para, para, para emocionarnos con esto es porque, otra vez, no solo una película, es este arco y, y hemos visto cada uno de esos héroes, los hemos visto crecer, ¿no? O sea, de, desde cómo nacieron, porque creo, creo que todas las películas nos ofrecieron su, su génesis, cómo nacen los héroes, y los hemos visto crecer... Caerse, levantarse e ir madurando, ¿no? O sea, han pasado por todas estas diferentes etapas y creo que podemos hablar de, de muchos de ellos y, y cómo, pudiera, cómo evolucionaron. Porque, por ejemplo, me llama la atención simplemente eh, Capitán América, ¿no? Eh, cómo, cómo inicia su vida como un, un, un jovencillo flacuchillo, ¿no? Que, que a pesar de, de, de todas sus limitaciones, él tiene este deseo por por dar su vida, ¿no? Tiene este deseo por, por servir a su país, por servir a la causa de la humanidad y, y es un personaje así como que súper este, deprovisto de egoísmo, ¿no? Sí. Y, y, y luego de repente tienes, por el otro lado, ¿no? A Iron Man, Tony Stark, que es todo <risa> lo contrario, ¿no? Que es así como que la persona más egoísta del mundo, eh, la vida no vale nada, todo es acerca de placer y, y dinero y mujeres y, y y es todo para él, no es cómo me puede servir la vida a mí. Y luego ves este, estos arcos así inversos, por así decirlo, donde si llegas al, al final de esta película, cómo Capitán América termina al final dándose ese lujito de, ok, ya entregué mi vida, ya serví de mil formas. Ahora quiero algo para mí, ¿no? Y cómo regresa en el tiempo y, y se des el lujo de, de servir y, y Tony Stark en la inversa, ¿no? como empieza haciendo todo para él y al final termina dándose todo él para, para los demás, ¿no?
1: Sí, 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 sí. La verdad es que... Ah, bueno, no sé si ya empezamos como que de lleno en el tema, pero a mí me gusta mucho ese contraste entre, entre estos dos héroes, porque, como dices... Um, me veo tanto a veces en el Capitán América en ese muchacho menospreciado, ese muchacho que no daría a nadie ni un peso por él, incluso el mismo coronel, el mismo general, lo rechaza ¿no? y dice, él no nos va a servir pero había algo dentro de, dentro de su ser, un, un corazón noble que es lo que lo hacía importante, que es lo que lo hacía valioso ¿no? Eh, a lo mejor ya es empezar a meternos un poco de lleno, pero me figura mucho la historia de rey David. Es alguien que nadie daba un peso por él, pero, pero había algo más en su corazón que era importante, que era lo que, lo que se podía, bueno, más bien que solamente Dios lo podía ver, o en el caso de, de Capitán América, aquel coronel que le, dice, que le dice, yo confío en él, yo creo en él.
0: Eh, qué chido, sí, 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 sí está, está, está buenísimo, ¿no? Y fíjate, y, y, y hay muchos elementos en... En todas las películas, algo de lo, que, de lo que me gustó del reto de que nos hizo Jesse es que, <risa> o sea, la verdad es que todo, todo en nuestra sociedad nos predica un mensaje eh, y esto lo escuché hace, hace muchos años de, de un pastor Mark Driscoll que decía todo el mundo te está predicando, o sea, todo el mundo tiene un mensaje que que te lo está transmitiendo, ¿no? Este cada película es un es básicamente una predicación, ¿no? Cada serie sí. que ves es una predicación, cada libro este y, y lo importante es el poderle escarbar, ¿no? y, y encontrar qué mensaje. Y obviamente muchos eh, en cuanto a temas de superhéroes pues muchos queriendo o no queriendo toman elementos de la narrativa bíblica, ¿no? desde de, de la narrativa um, Judio cristiana, no? Y, claro. y es, es padrísimo cómo podemos otra vez, aunque no sea la intención real del de, de autor, cómo podemos incluso encontrar cositas así, no de esas, esos diamantes padres. Sí, sí, sí.
1: De hecho, um, es algo que, que me, me gusta mucho porque, ah, bueno, quizás voy a hacer un spoiler a mi propio podcast y de parte de un comercial descarado. <risa> dale, dale, dale. Pero tengo ya en planeación una serie, aún no encuentro el, el nombre ideal porque quiero que suene, pues padre, artístico, Ajá. pero va, voy a hablar acerca de los lentes, de los diferentes lentes, de las diferentes ópticas que podemos tener en la vida. Y cuando tú tienes el lente de la, eh, de la cosmovisión cristiana, es inevitable que cualquier tema que tú ves, cualquier escena de lo que sea, cualquier plática, cualquier conversación, cualquier enseñanza, en automático la vas a filtrar por ese lente cristiano que tienes y todo tu cerebro en automático lo va a, a canalizar hacia un mensaje, hacia una analogía, hacia una historia, hacia alguna predicación y vas a decir ¡Ah, esto se parece a esto! ¡Ah, esto me recuerda a esto! Y, y no sé, es, es algo bien interesante que podemos ver y que podemos, no sé, vivir cuando cuando tienes ya un, una cosmovisión muy firme o a lo mejor no tan firme, pero muy llena de cristianismo. Sí, y, y por ejemplo, y tomando justo eso que estás hablando,
0: es esa parte de... de y, y aquí, juntando un poco las, las dos películas, ¿no? La de la de Infinity Wars y, y la de Endgame, como todo este problema eh, universal es causado por, por Thanos y, y la diferencia entre ese... Primer chasquido, el primer snap, como se llama en inglés, ¿no? Y, y el segundo, que es el que, el que lleva a cabo Tony. Y, y me encanta esa... Y otra vez, no, no sé si es la intención o no, pero a mí, tomando alusión a lo que estás hablando, me recuerdo muchísimo ese primer Adán y ese segundo Adán, ¿no? Como, como Thanos, cuando, cuando él tiene esta intención de de dar ese chasquido de dedos y eliminar a la mitad de la población de todo el universo, se me hace bien loco cómo él trata de redimir al universo a través de la muerte. Y, y, y la Biblia nos habla, ¿no? De cómo este, por el primer Adán, entró el pecado, entró la muerte. Y, y eso para mí es, es Thanos, o sea, el... Tiene una buena intención, si quieres verlo de alguna forma, para esos que, que, que lo quieren ver como, como algo heroico, ¿no? Este, sí. Supongamos que si te voy a conceder eso, ¿no? Que okay, Thanos quiera hacer algo bueno, quiere traer balance. El problema es que Thanos quiere traer balance a través de muerte y a través del sacrificio de otros. ¿No? así como que bueno ustedes van a pagar el precio para que el mundo pueda estar en paz no y, y eso otra vez me, me trae a esta figura del primer Adán y después tenemos el, el segundo chasquido, el chasquido de, de Tony Stark como llega eh, en representación de este segundo Adán donde es su propio sacrificio no el de la gente, no, es su, él tomando el lugar de todos aquellos que habían caído y es yo voy a dar mi vida para traer este balance y re restaurar esta paz que el universo necesita, ¿no? Entonces, esta, esta vinculación entre el primer Adán y el segundo Adán eh, en, en algo tan, tan tonto como una película, ¿no?
1: <risa> que sí, de hecho, a lo mejor muchos de los que nos puedan estar escuchando, eh, se les puede hacer a lo mejor hasta ridículo, ¿no? Tonto de, ay, cómo pueden estar encontrando mensajes cristianos en una película que pues <risa> nada que ver, ¿no? Sí. Eso ya es demasiado, no sé, fanático, raro, cosas así pueden estar pensando o estar diciendo, pero la verdad es que tener ese, um, ese filtro a través del cual tú puedas disfrutar de todo, incluso, uh, por ejemplo, no me acuerdo, creo que apenas platicábamos en el, en el WhatsApp con algunos otros amigos de las películas de terror. No sé si recuerdas. <risa> tema. Sí, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarlo? <risa> ok, incluso poder ver a través de películas de terror, uh, como tú dices, ¿no? ¿Qué mensaje nos están predicando? ¿Qué espíritu hay detrás en, en palabras de Jesse? Um, siempre es importante porque pues, realmente puedes aprender. Realmente, a lo mejor para los demás puede ser ridículo, pero tú sabes que acabas de encontrar algo que para ti, puede ser simbólico, puede ser importante o incluso un dato que pueda ayudarte en, a entender algo, algo más de trasfondo. Por ejemplo, a mí con respecto a lo que acabas de decir de los chasquidos, um, se me hace bien, bien curioso cómo es que Thanos, a diferencia de los otros enemigos o los otros um, villanos, por decirlo así. Thanos no es el típico villano que, que su motivación es que él es malo y quiere acabar con el mundo porque es malo y así le place ser porque es malo. O sea, no es el típico um, villano dualista que, que es malo porque es malo y ya. No, ah. él es un villano que tiene una motivación quizás incorrecta, pero motivación al final de cuenta que es restaurar el mundo desde una perspectiva de muerte, como tú dices, que es importantísimo, que quiere restaurar el mundo, pero con esta motivación de muerte, la verdad es que, pues bueno, incluso después del primer Chasquido vemos cómo es que no funciona, como lo había planeado. Sí, sí, y está loco cómo, cómo también, o sea, trabajan también su
0: personaje que llega a ver momentos donde hasta genera simpatía por él, ¿no? O sea, dices tú, exacto, órale, ¿no? O sea, como que sí te entiendo y
1: pobrecito, ¿no? Y o sea, es, está muy loco cómo llegan a eso, ¿no? Sí, incluso, la verdad es que es como um, esa idea de que la primera película, que es la de Infinity War, la hayan hecho, realmente él es el, el personaje principal, él es el, sí, toda la película sí. se centra en él. Sí. Entonces, veamos un villano que él es el personaje principal y que los héroes a los que tanto queríamos ver en aquella ocasión estén como que en segundo plano es como de ah, esto es algo nuevo sí, está súper loco eso
0: y, y fíjate que otra cosa que me encantó y, y así como que tocando un poquito es, estoy seguro que ya, ya escuchaste el, el último episodio de Armadillo en esa claro. entrevista con, con, con Borja que um, ¿Cómo, ¿Cómo habla de, de lo que es? En el episodio están hablando de la importancia de hablar en la iglesia de lo que es la salud mental y, y todo este proceso de, claro. de, de hablar de, de, lo que, de lo que sentimos y, y de las ansiedades y todo. Y bueno, me encanta cómo en la película, sobre todo en esta parte inicial de la película, pasan un buen de tiempo uh -huh. enseñándonos cómo cada uno de nuestros héroes está lidiando con... Con la pérdida, ¿no? Cómo están lidiando con este, con este snap, ¿no? Y, y me encanta ver cómo todos diferentes, no? Por ejemplo, Capitán América dentro de, de, de ese. Algunos lo hemos llamado que es así como que muy siete. <risa> este, <risa> creo, sí. creo que sí. Este, me, me encanta cómo como O sea, él trata de, ok, no, algo bueno tiene que salir de esto y pone su mejor cara y, y bueno, crea ese grupo de, de ayuda, ¿no? Donde, donde está dando consejería a la gente y, y padre, ¿no? Pero, pero tienes otros como, por ejemplo, a mí uno de los que más me, me llama la atención es store por este viaje donde él se siente culpable él se siente responsable toda esta tragedia es por mí y cómo cae en un estado de depresión loquísimo y, y cómo cuesta tanto salir de él y, y me encanta que pusieron en la pantalla todos esos diferentes um, como que esas áreas grises ¿no? de, de, de lo que es lidiar con eso e incluso Hawkeye como cómo se deschaveta, por así decirlo, ¿no? Que sí. eh, inicia la película con él mostrándonos cómo pierda toda su familia y valió que eso, así, <risas> así decimos en Monterrey, ¿no? de que el cuate se lanza en esta misión asesina de todos los malos en este mundo, me las van a pagar, ¿no? En nombre de mi familia y cómo él lidia con su tragedia de esta forma violenta. Entonces, todos estos diferentes matices que ponen ahí se me hacen súper padre este, por este aspecto, ¿no? Que nos permite a nosotros empezar a abrir la conversación y, y preguntarnos, ok, ¿cómo estás lidiando tú con tu dolor?
1: Exacto, y, y incluso ahorita que lo estás mencionando, podemos darnos cuenta cómo tratar de vencer el mal, a, hay varias perspectivas, ¿no? Hay varias formas. La película con lo que acabas de mencionar me... Me trae a la, al recuerdo dos, ¿no? La perspectiva de Thanos de querer vencer el mal, de querer vencer la maldad, porque él, según su intención es combatir la escasez, eh, combatir la sobrepoblación y demás a través de la muerte. Y por el, eh, por el lado de Hawkeye lo vemos como es más por el lado del enojo, del rencor, de, eh, de la venganza. Y sí. ambas son malas motivaciones para querer vencer el mal. Y nosotros, incluso como cristianos, si tratamos de hacerlo más práctico, eh, hemos actuado así, o al menos yo he actuado así. Eh, cuando pasa algo, por ejemplo, escuchas, ¿no? Pues que tal persona violó a, a una niña, a un niño, y uh -huh. dentro de ti a lo mejor no lo expresas, pero o bueno, <risa> espero que, que eh, solo me pasa a mí, ¿verdad? Pero al menos uh -huh. a mí, dentro de mí, me da un enojo tan grande que... Una parte de mí quisiera, ¿por qué no tengo una pistola y, y ir y matar a ese hombre? no O sea, ¿qué, qué, te, ¿qué culpa tenía la niña? ¿Qué culpa sí. tenía el niño? no o, o la venganza, ¿no? ¿Por qué no me lo topo de frente y me lo agarro a golpes para que, su, para que sufra, para que sienta? Claro. Y esas dos uh, perspectivas, esas dos formas de abarcar o de querer atacar o vencer la maldad nos atacan también a nosotros como cristianos. Sí, claro. Cuando la Biblia es clara y nos dice debemos de vencer el mal, con el bien. Sí. Y ah, ese versículo es como yo me lo llevo tatuado en el corazón y cada vez que tengo esos pensamientos para mí es de tranquilo, vence el mal, con el bien. vence sí. el mal con el bien. Sí, no, totalmente. Y, y otro, por ejemplo, que, que me
0: encanta, y que también podemos hablar de esto y, y profundizar en él, es llega un punto en, en, así como que en el viaje de la película donde... Hay un plan, el cual está súper chistoso, como llega, ya que regresa Ant-Man y es, ok, podemos viajar en el pasado. Y creo, creo que a través de esto podemos arreglar el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezan a ir a, a, así como que cada, cada superhéroe empieza a ir a un lugar diferente? Y, por ejemplo, tenemos a Hulk, a, que, que va y visita a The Ancient One, eh, el el maestro de este, Doctor Strange, ¿no? Y cómo cuando están ahí, este, obviamente llega Hulk queriendo recuperar la, la, la Piedra del Tiempo y empiezan así como que en esta lucha de argumentos de que sí, no, ¿por qué esto y lo otro? Y cuando de pronto le dice Hulk a, a The Ancient One, es que Doctor Strange le entregó la Piedra a Thanos, y cómo eso, eso así como que le rompe la cabeza a, a, al anciano de que, ¿qué? ¿Cómo? Espérame, no, 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 no no puede ser. Y eso la hizo así como que pararse completamente en, en, en su forma de pensar y decir, ok, hay algo que yo no entiendo que es más grande que yo y, y eso hace que ella rinda la piedra y eso me, me recuerda muchísimo a, a Dios, la verdad, eh, eh, en cuanto a cómo nosotros como cristianos a veces pasamos por muchas cosas en nuestra vida que no entendemos, a, hay veces que, que pasan cosas que tú quisieras que no tuvieran pasado, y este, y, y, y resulta que, que de cierta forma todo es parte del plan de Dios, ¿no? Entonces, recordamos la película anterior cuando Doctor Strange está en este trance y, y todos están así como súper secados de qué está pasando y cuando él regresa dice es que fui a explorar todas las realidades alternas y de todos los millones de posibilidades solamente una podemos ganar no y, y muchas veces es así o sea, nosotros quisiéramos ¿no? que toda nuestra vida fuera perfecta que, que, que nuestro destino de A a B fuera una línea recta pero no es así, ¿no? Y sin embargo, como Dios ve todo ese marco de posibilidades, Dios puede ver todo nuestro pasado, presente y futuro como una gran imagen y tú y yo no tenemos acceso a esa, ¿no? Entonces, así como, como The Ancient One pudo confiar en, 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 ahora sí que esa cosmovisión más grande de Doctor Strange y decir, ok, voy a confiar en él, así también es, yo al menos... Como que recibí eso, ¿no? De que, ok, yo también puedo confiar en Dios de la misma forma que, ok, Dios, no entiendo lo que estás haciendo. Si yo lo tuviera que escoger, yo no lo escogería como te estás escogiendo, pero voy a confiar en ti. Y eso me encantó, esa parte de esa escena, ¿no?
1: Claro. De hecho, ah, qué bueno que tocas el tema de, de Doctor Strange porque a mí en especial... Es, esa parte, ese, esa escena donde él estaba meditando y que se ve todo loco, cómo se mueve su cabeza y, sí. <risa> y todo eso, y, y dice que vio todos los, uh, todas las posibilidades y que solamente en una ganaban, eso para mí tiene un montón de, de implicaciones filosóficas o, o teológicas eh, en las cuales ah, me, me choca la cabeza porque, por ejemplo, Uh, apenas estoy empezando a introducirme un poco en la doctrina molinista y claro. el molinismo propone precisamente eso que antes de los primeros antes del primer decreto de Dios de crear el universo Dios en su omnisciencia y en su omnipotencia vio todas las posibilidades, vio todos los universos probables vio todas uh, las diferentes formas de, de hacerlo y decidió elegir en el cual Adán y Eva pecan para que sea necesario un Cristo. Entonces, cuando tú como que empiezas a, a meterte en esos rollos, dices, wow o sea, suena interesante, ¿no? Obviamente son de esas cosas que no podemos uh, comprobar. hablar con certeza. Decir, Así fue exactamente, no podemos comprobar. Pero me encanta a mí divagar en eso de decir, sí, o sea, imagínate que Dios antes de decretar que se hiciera, eh, no sé, el, el universo, antes de decretar que Cristo iba a ir a, a la cruz desde antes de la creación, todo eso, eh, Dios pensó en un universo en donde quizás Adán y Eva no cayeran, en donde quizás, eh, no sé, en donde todos pudieran ser salvos por medio de, la, de obras, en donde todos pudieran irse al infierno, Dios pensó en un universo en el cual... La maldad no existiera, ¿no? Que es uno de los argumentos que mucho usan los ateos, ¿no? Ay, ¿por qué si Dios es tan poderoso no, no quita claro. con un chasquido de dedos un, la maldad, ¿no? Claro, sí. O ¿por qué no este, quita el hambre o por qué no vence a, a los corruptos o a los malos, ¿no? Y no, debemos de entender que dentro de la sabiduría, la omnipotencia, la omnisciencia de Dios, él decidió crear este universo en el cual hay pecado, en el cual hay maldad, en el cual uh, caemos, en el cual necesitamos a Cristo, en el cual Cristo tuvo que venir a fin de que él sea más glorificado. Y me encanta eso porque si lo entiendes de esa forma, es como Doctor Strange, ¿no? O sea, él vio todos los universos posibles, pero solo había uno, o, o a lo mejor... Aquí ya estoy metiéndome en detalles <risa> graves, ¿no? No quiero cenar muy hereje, ¿no? Pero, pero Demasiado tarde, amigo. Demasiado tarde, okay. Pero bueno, entre, entre todos los universos posibles, eligió este porque este es en el cual es, él es más glorificado. Un universo en donde, a diferencia del universo o la cosmovisión calvinista, estamos completamente caídos y no tenemos libre albedrío. Algo que, de lo cual yo no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Quizás haya gente allí que, que no esté de acuerdo conmigo. Tampoco por el otro lado, eh, arminiano 100% o pelagiano, en el cual eh, tú con tu libre albedrío puedes ganar la salvación sin necesidad de, de, de fe o de gracia, eh, sino un, un punto medio que es precisamente también lo que propone Wesley, que es que tenemos el libre albedrío, aunque con cierta corrupción del pecado, pero que tenemos la libertad de poder elegir a Dios por medio de la gracia de él. Es todo un rollo, ¿no? Y no me quiero meter en cosas soteriológicas, pero me encanta creer en eso, en que este era el universo en el cual Dios iba a ser más glorificado. Y Doctor Strange cuando le dice a Tony Stark que solamente en este es en el que iba a ganar. Y luego en la de Endgame, esa frase, esa parte en donde lo voltea a ver y le muestra el dedo, ¿no? Que sí. le dice, es la oportunidad. Y, y momentos antes le dice, ¿cómo? ¿Y qué tengo que hacer? O algo así le dice y, y Dr. Strange le dice, si te digo, entonces no estamos fuera. Exacto. Entonces, ¿cómo es que, detallitos en nuestra vida pueden cambiar por completo el rumbo, ¿no? Incluso por ejemplo, si a lo mejor en ese momento Doctor Strange le hubiera dicho a Tony Stark es que mira, tienes que agarrar a Thanos de la mano para que las gemas se te pasen a ti o cosas así eh, en ese momento vas a poder ganar porque tú vas a ser el chasquido. Quizás Tony Stark al momento de él quererlo hacer iba a ponerse nervioso o iba a estar enfocado en hacerlo de esa forma y ya no iba a salir bien. Entonces en la sabiduría de Doctor Strange él prefiere no decirle nada, decirle que así sean las cosas como tienen que ser. Apelando nuevamente a cómo es que quisiéramos respuestas de parte de Dios, ¿no? Oye, Dios, ¿por qué no me respondes? Oye, Dios, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo me guío allá? ¿Qué hago acá? Y Dios en algunas ocasiones decide guardar silencio. Porque quizás si él hablara, ya no se haría así. O ya no pasaría como tendría que pasar. Y no sé, son un chorro de implicaciones que me gustan pensar en Doctor Strange.
0: Sí, pero eso está, está increíble, ¿no? De cómo, cómo a veces... El silencio de Dios puede llegar a ser la mayor muestra de amor que te puede dar en ese momento. Oh. <risa> o sea, sí, si es que no, no manches, o sea, no puede ser ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que su silencio es una muestra de amor? Y dicen que sí, justo, justo por, por lo que acabas de decir, ¿no? Así como que es que confiar, necesitas confiar, necesitas solo creer, la, da ese paso, ¿no? Y está, está súper increíble y, y esto, todo esto que acabas de decir, que, que no me atrevo ni siquiera a repetirlo, pero, pero <risa> este, sí, claro, que... que el hereje sea yo. <risa> no, 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 <risa> sino que la verdad es que estuvo, o sea, la verdad estuvo tan bien dicho que es así como que, y, y es algo de lo que me encanta, fíjate, es muchas veces queremos pintar a Dios así como que, o blanco, bueno, no a Dios en blanco o negro, sino que queremos pintar el universo como que Dios, el diablo, blanco, negro, bueno, malo y que le quitamos la belleza de lo misterioso que es Dios y, y es, es así como que paréntesis no de que un día me encantaría y te lo he platicado quiero quiero platicar contigo de, de este de este de esta lucha eterna entre lo arminiano y lo calvinista pero pero <risa> pero, pero para pero para traerlos juntos no para traerlos a claro. este pero pero me encanta eso o sea muchas veces queremos decir no es que Dios es esto o esto, es decir, que mmm, no creo que Dios es más complicado que eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo si, si como cristianos de pronto este, descansáramos un poquito más en el misterio? Disfrutaríamos
1: más este viaje, ¿no? Claro, que no puedes decirle eso a un número cinco, ¿no? No... <risa> No puedes decirle que hay un misterio que no puedes resolver. <risa> Mi naturaleza sí. es de no, tengo que saber de dónde vienen. Tengo sí. que saber cuál es ese misterio, cuál es, lo cual y, es frustrante. Y,
0: exacto, pero es parte de la belleza cuando aprendemos a vivir en las tensiones. Este, exacto. Y, y es parte de lo que nos hace crecer, ¿no? Sí, está este
1: chido. De hecho, me acabo de recordar, incluso no sé si sabías, el director de la película de Doctor Strange es, es creyente, es cristiano, tiene influencias cristianas. Sí, Entonces, claro. Si tú ves incluso la pura película de Doctor Strange, tiene un montón de cosas que dices, ah, está fuerte, está rudo esto
0: sí, de, de hecho ese es el director que en el cual en este, en este chat con el grupo de amigos al que te referías de cuando hablábamos de las películas de terror <risa> y todo este, este, este director es ese director cristiano que oh, ha sido un montón de películas de terror porque desde su perspectiva él dirige películas de terror porque es una manera de él de predicar el evangelio así que tú, ¿cómo? <risa> O sea, pero sí, o sea, en el mundo cristiano, casi todo mundo tacha las películas de terror como satánicas y abren puertas al sí. diablo y todo. Y sin embargo, aquí tienes una persona cristiana que, es, que resulta ser un director de películas que dice: No, 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 la mejor manera para yo presentar a Dios es a través de una película de terror. Así que, ok.
1: Oh, choque.
0: Sí, exacto, no? Y pero sí. está súper chido. Y este hombre es el que es el director de Doctor Strange,
1: no? Exacto, ¿no? Y, y la verdad es que está, está rudo, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años en, en aquella época donde todo era malo, <ríe> me acuerdo mucho, ¿no? No, no veas películas de terror porque en medio de la película de terror estaban haciendo un culto satánico y yo me la creía y después me puse a pensar ¿y ellos cómo saben que en esa película estaban haciendo un culto satánico? Exacto. Pero bueno, son, son cosas curiosas ¿no? Que, que uno va viviendo. Sí, sí, sí,
0: de esas cosas que uno va creciendo. Pero regresa, regresando a la película de, sí, sí, regresando. de, 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 de Endgame, otra escena que, que me encanta, estas vueltas al pasado y, y, y retomando al, al personaje de Thor es, otra vez, Thor es este personaje que yo creo que de todos es el que viene sufriendo más porque él cree que todo este, este desenlace terrible es su culpa, ¿no? Porque él falló ese, ese último ataque contra Thanos porque en lugar de, de haber ido a la cabeza fue al corazón, ¿no? Y, y eso permitió desde su perspectiva por su culpa que Thanos pudo dar ese chasquido y causó este destrozo, ¿no? Entonces, él está hundido en una depresión terrible y pues todos lo vemos, ¿no? Que es una de las partes más chistosas de la película que vemos y una victoria para nosotros los gorditos Stay Fat <risa> <risa> Vemos a vemos a Thor en toda su gloriosa obesidad, ¿no? Este... <risa> de hecho eh, eh, me, me ha encantado este, ver estas entrevistas donde los directores, los escritores y el mismo Chris Hemsworth amaron esa parte de que sí, esto está súper chido y entonces vemos a, a Thor todo gordito ¿no? y todo borracho y así como que pues, no sabe cómo lidiar ¿no? con esta depresión en la que yeah. está ¿no? y sin embargo, me encanta que en este viaje al pasado me encanta que tiene un encuentro con su mamá. Y no, 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 esa escena me hace llorar. Y, y está súper loco porque fíjate que justo, justo esta mañana estaba viendo una entrevista con, con los escritores. Y le preguntan, oigan, y pues, ¿por qué regresa y tiene el encuentro con su mamá y no con su papá? Y los escritores, y los escritores le dicen, no, es que. ¿Te imaginas si si Thor hubiera encontrado a su papá en esta forma? O sea, con, con, con la rudeza de Odín y, y Odín, Odín, o sea, lo hubiera cacheteado, ¿qué te pasa? Hágase hombre, mi hijo. O sea, no sé, o sea, me, claro. me, me puedo imaginar esa conversación y eso no era lo que necesitaba Thor, ¿no? Thor necesitaba esa gracia, ese amor de su mamá. Y otra vez, toda esa escena, la verdad, me, me, me hizo llorar. el cómo, cómo su mamá lo ve y de entrada es así como que, hey, tú eres mi hijo, pero, pero eres diferente, ¿no? Y, <risa> y esa escena es súper bonita, ¿no? Y, y me hace recordar cómo, cómo nosotros necesitamos gente así en nuestra vida, ¿no? Gente que que pueda ver más allá de nuestros errores, gente que pueda ver más allá de nuestras caídas y recordarnos que, que eso es parte del viaje, que eso es normal, que no hemos perdido nuestro propósito a pesar de nuestras caídas, que, que Dios sigue teniendo un plan para nosotros, que, que seguimos siendo dignos, ¿no? como, como muestra ahí claro. Thor, cuando en ese último momento, antes de regresar al, al presente, levanta su brazo e, en espera por, por su martillo, ¿no? Y entonces, esa escena, me, y, y, y fíjate que me, regresando, otra vez, y, y perdónanos, Jessy, que seguimos hablando de ti, pero, me recuerda mucho, este, este episodio que, en el cual habla de, de Dios como, como madre, ¿no? Dios con este corazón de madre, y, y es justo lo que, lo que ahí nos muestra, la, la, mamá de Thor, ¿no? Ese lado de, de gracia, ese lado de, de amor, ese lado de que, sigo creyendo en ti, Tú puedes salir de esto y eso le, le, le cambia la vida por completo. A todo. Es ese amor, esa gracia, es lo que lo hace salir de su depresión y volver a creer de que hey, hay algo más.
1: Sí, de hecho, esa escena. Uh, bueno, para esa escena yo ya estaba demasiado conmovido, pero aún no lloré. Mi esposa para ese momento ya era, las palomitas eran como un caldo, no sé, algo raro. <risa> pero, pero, pero para esa escena, uh, la verdad es que es difícil no sentir ese nudo en la garganta porque te trae tantos recuerdos de, de aquellas veces que para con Dios o, o al menos uh, yo que tuve el pues el beneficio, ¿no? el privilegio de tener una mamá amorosa y cariñosa, y lo, lo digo de esta forma porque pues tristemente no todas las mamás son así, uh -huh. pero este sí si me, o sea, en automático tu cerebro empieza a dar vueltas y decir, ah, ¿cómo me acuerdo cuando yo hice esto, esto, esto y el otro? Y, y corrí con mi mamá y ella me abrazó y me dijo que estuviera tranquilo, que iba a estar bien, que, que podíamos echarle ganas, que podíamos salir adelante. Y, y o esas mismas oraciones, pero ahora con Dios, ¿no? Decir, Dios, ¿es en serio que así como me ves todo apestoso, todo mal, todo andrajoso, así me vas a recibir, así me vas a abrazar, así me das gracia, así me vuelves a dar promesas? ¿Es en serio, Dios? Y, y sí, la verdad es que es algo que, no sé, te... A, bueno, al menos a mí me, me conmovió bastante, es, es difícil no pensarlo y, y sí, la verdad es que... Uh, parte de, de esa frase, ¿no? De que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, eh, la, eh, la traducción del imago dei, uh -huh. que, una de las que a mí más me gusta, porque pues hay muchísimas corrientes e interpretaciones, es acerca de cómo es que nosotros debemos de, o bueno, estábamos destinados para mostrar los atributos comunicables de Dios a la gente, ¿no? Y a la tierra y al mundo y a todo. Claro. y, y entonces nosotros, como tú bien lo dijiste, somos Ahora creyentes somos la iglesia, nosotros tenemos que mostrar a la gente ese imago de y esos atributos comunicables de amor, de gracia, de misericordia hacia la gente que puede llegar hacia la iglesia. Quizás no físicamente, pero sí internamente, o ambas a lo mejor. Poder ser así, ser como esa mamá, o ser como, como en esa parte como Dios, ¿no? de recibir con gracia, con misericordia, aunque olamos feo, aunque... Um, no sé, nos podamos ver mal, andrajosos y, y lo peor, y recibirnos los unos a los otros con amor es algo que, ah, no sé, algo que tenemos que practicar en la iglesia. Sí, sí,
0: y, y para mí esa, esa parte, ¿no? De, de ese, ese recordatorio de que sigues siendo digno y, y, y pasa mucho como cristianos que por más que entendemos la teoría de que si sí, Jesús yo subí vida por mí y soy aceptado por, por eso como que siempre traemos este esta mochila pesada en que queremos ganarnos nuestra salvación o sea claro. sí no, no es por obras pero, pero pero sí son importantes este sí yo, yo sé que yo sé que es el sacrificio de Jesús en la cruz pero se supone que si soy cristiano pues mi vida lo debería reflejar entonces como que siempre traemos este este peso de querer demostrar que sí soy hijo de Dios. Y cuando esto nos vuelve a recordar una y otra vez de que no se trata de ti, o sea, realmente Exacto. eres digno, no, no por lo bien que has hecho, no por lo perfecto que sea, no porque nunca te hayas equivocado, no eres digno porque yo, yo decidí hacerte digno punto, no? Y entonces como ahí, o sea, Tor en el peor estado de, de, de su existencia po, pudo escuchar esas palabras y entender el de que aún así Thor, aún así como estás y, y aterrizándolo a nosotros es amigo, amiga, así como estás hoy, no importa lo que acabas de hacer ayer, no importa lo que acabas de hacer esta mañana eres digno y, y es, es ese amor de Dios el que, el que nos puede restaurar ¿no? Es, es ese amor es esa gracia la que la que nos puede, así como que sacar de, esa, de, de, de ese capullo de pecado, de ese capullo de, 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 de lo que quieras, ¿no? Y decir,
1: tú eres digno, yo te hice digno, ¿no? Así como que sí adelante. Sí, de hecho, um, algo que, que muy seguido pasa en, en consejería, en, en la iglesia, o que yo puedo ver mucho, es que muchas veces aceptamos la gracia y aceptamos el perdón de Dios pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Sí. Y ahí es la barrera, ¿no? Porque uh -huh. decimos, ok, yo yo creo, Dios, que tú ya me perdonaste, yo creo, Dios, que, que, que sí, este, la regué, pero tú me vas a restaurar y tú, me, tú tienes buenos planes para mi vida, pero pero no te perdonas a ti y, y cuando vuelves a fallar y, y se va acumulando ese rencor o resentimiento <risa> contra ti mismo, como autor, ¿no? Que, que dice yo tenía que haberle apuntado a la cabeza esa frustración, esa ansiedad de por qué no lo hice, porque uh -huh. él no se había perdonado a sí mismo. Y así mismo nosotros como cristianos nos pasa que decimos es que, ok, Dios, tú ya me perdonaste, pero aún así, si yo no lo hubiera hecho... Si ah. no hubiera dicho esto, si no le hubiera dicho esto a mi esposa, si hubiera sabido callarme, si no hubiera, este, no sé, um, gritado, si no, no hubiera tomado eso, lo que sea, cualquier ejemplo, y tú mismo te empiezas a condenar otra vez sí. cuando Dios ya te hizo digno.
0: Y fíjate que hay una escena este, que, que, es, que exemplifica esto. Ya cuando están todos de regreso, cuando cumplen la misión y, y, y ponen ahí el... el el nuevo guante ¿no? que, que crea este Tony Stark y ponen todas las, las piedras y están por decidir, ok, ¿quién lo va, quién lo va a usar? ¿no? ¿quién va a hacer el chasquido? Y, y Thor se pelea porque él quiere hacerlo. Otra vez regresando a esa parte que, y, y cuando Tony dice, no, 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 es que tú no, y él, por favor, y, y puedes ver la angustia en su voz y, y lo puedes ver en sus ojos, con dice, por favor, déjame hacer algo bueno. O sea, otra vez como que... Y, y nos pasa, ¿no? Nos pasa a nosotros que, que otra vez lo entendemos, lo entendemos, lo entendemos, pero siempre sale esa parte donde queremos ganarnos esa justificación, ¿no? Y me encanta que no lo dejan. Me encanta que a pesar de ese deseo y ese buen anhelo de yo la regué, déjame, déjame ahora lo arreglo, es no, no es necesario, no tienes que hacerlo. O sea, e esto se va a arreglar y no eres necesario, ¿no? Entonces, ¿Cómo, ¿cómo podemos descansar en esa parte ¿no? de que, hey, Jesús ya lo hizo todo, descansa en su obra, no, no, no es necesario la tuya, ¿no? Entonces, se, se me hizo padre cómo lo trajeron eso de regreso y cómo lidiaron con ese conflicto.
1: Sí, de hecho, no sé, creo que habría mucho para hablar de esta escena, pero es algo que yo creo que la mayoría se puede sentir identificado fácilmente ese remordimiento que no te deja, esa gracia que necesitamos, ese amor de mamá, ya sea en Dios o por una mamá natural, que necesitamos también, es algo que, que te va a identificar y quieras o no te va a quebrantar. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Y luego otra de esas escenas
0: padrísimas al pasado, eh, la parte de Tony. este la parte Bueno, Tony y, y Capitán América regresan a... a a un segundo brinco al pasado, ¿no? Y <risa> se van, creo que por ahí a los... No me acuerdo si son los 70s o los 60s, algo por el estilo. Y, y llegan a, a un punto donde Tony Stark tiene un encuentro con su papá. Y, oh. y me encantó porque, o sea, <risa> eh, vemos a través de, de, de todas las películas de Iron Man, incluso los Avengers, cómo Tony siempre tuvo esta relación conflictiva con su papá, ¿no? Este sí, no, no, nunca tuvieron la mejor de las relaciones y Tony, con que siempre se sintió medio relegado y cosas por el estilo. Y sin embargo, Tony llega a esta escena siendo papá también, ¿no? Este y, y cómo ve a su papá bajo otra luz completamente diferente, ¿no? Y, y cómo tienen esa interacción. Y, y tú lo puedes ver desde un principio: Tony lo ve y lo ve así como que, wow, papá. Mi héroe, como nunca lo había visto en su vida, sí. no? Y, y cómo y cómo eso nos pasa? Digo, a mí me ha pasado. Este yo sé que tú estás casado, pero sé que todavía no tienes niños y, y yo sé que te lo han dicho mil veces y lo vas a seguir escuchando. <risa> eh, pero, pero lo más loco es que es cierto: los hijos te cambian la vida, es, es inevitable. Y... Y, y sí, o sea, yo mismo lo puedo lo puedo, puedo voltear ahora y, y, y veo a mis papás y, y digo, wow, qué, qué injusto fui muchas veces como joven, ¿no? Este, o oh, no tan joven, pero sin hijos. Este, <risa> y, y, y cómo volteas y, y definitivamente ves a tus papás bajo otra luz y, y, y me encanta cómo nos da esa perspectiva, este, para, incluso para, para los que hoy... Eh, son jóvenes o jóvenes adultos y, y, y a lo mejor no tienen la mejor relaciones con tus papás, es, hey, chavos, dales gracia. Tus papás ha, ha, han pasado por cosas que no tienes ni idea. Así como que dales gracias. Un día vas a entender muchas de las decisiones que han tomado. Un día vas a entender mucho de los caminos que han tenido que recorrer, ¿no? Entonces se me hizo súper lindo toda esa escena, este... Y, y me encantó, yo sé que tú tendrás algo, algo diferente que compartir
1: al respecto pues en esta parte de, de esta escena creo que más, más me gustaría compartir esa parte um, natural aparte de, de, de mi historia, aparte de, de mi testimonio diríamos cristianamente <risa> <risa> uh, mis papás, bueno mi papá principalmente Uh, fue un, un caso un poco complicado él um, aún a la fecha, al día de hoy es una persona que batalla bastante con el alcohol con la agresión mucho tiempo de niño yo pude ver en esas en, no sé qué te gusta, 6, 7 años ver cómo mi papá quería golpear a mi mamá uh, mis hermanos tratando de, de, de ellos son mayores, tratando de, de defender a mi mamá y es inevitable que crezcas con un rencor, con un enojo hacia tu papá. <risa> Quizás alguno de los que está escuchando se puede identificar. Y, y cuando yo empecé a, a ir a la iglesia y, y principalmente cuando realmente entendí uh, lo que Dios había hecho por mí, uh, de las primeras cosas o de los primeros retos que, que, que yo tuve que superar fue el perdonar a mi papá. El, el amarlo y, y verlo y abrazarlo, aunque ya después mis papás uh, se divorciaron, pero el hecho de poderlos perdonar, bueno, principalmente a mi papá, <risas> el hecho de poderlo ver a los ojos y decirle, pa, te amo, te perdono, también tú perdóname por todo el enojo que, tengo, que tenía hacia ti. Uh -huh. Es un reto y, y realmente esta escena de, de Tony, aunque a lo mejor solamente nos da una embarrada, no no nos hablan mucho al respecto, no hablan, eh, no hablan mucho entre ellos, uh -huh. pero te demuestran ese, ese corazón de decir, ah, extraño a mi papá. Sí. Cómo no lo disfruté más, ¿no? Y, y hoy en día, cuando, cuando vemos a mi papá, a mis hermanos y yo, trato de disfrutarlo muchas veces aún él está algo, algo ebrio cuando lo vamos a ver, él trata de estar ya más sobrio cuando, cuando mm. lo visitamos, pero, <ríe> pero es gracioso porque ahora lo veo y cuando está uh, algo ebrio, aún así lo abrazo fuerte y le digo, te extrañé, pa. ¿cómo estás? Eh, te amo, trato de estar bien con él porque pues, no quiero dejar pasar más tiempo y es una invitación a lo que no, los que nos escuchan al perdón también, a, no solo de ti mismo, también a perdonar a tus papás. Y sí. incluso <ríe> la última vez que vimos a, a, a mi papá, que fue en su cumpleaños en este mismo mes, él estaba un poco ebrio y me dijo algo bien raro que yo dije, ah, ¿esto cómo se supone que se debe tomar? Él estaba pues, <ríe> algo movido y me dijo, hijo, apenas yo te soñé, que eras pastor de una iglesia y yo como qué cómo lo tomas no como revelación divina o como <risa> o como que ya es una alucinación pero sí. pero no sé es algo es algo curioso y, y quizás sí. un poco más personal que, que quisiera aportar a
0: esta no vida. claro bro gracias gracias por compartirlo sé que no es fácil este sé que este, para nosotros los hombres, nuestra, nuestra relación con los papás muchas veces es complicada y, y, y estoy seguro ¿no? que, que, que lo que te ha tocado vivir no, no debe ser sencillo e incluso el paso que diste ¿no? de, de perdonar. O sea, sé que requiere mucho de Dios ¿no? para, para poderlo hacer así. Y otra vez, gracias por, por platicarlo. Y, y a los que nos escuchan, ¿no? O sea, no, no todo lo que tenemos que hacer como cristianos tiene que ser fácil, no? Y, y pero, pero hay veces que es lo, lo que Dios nos, nos llama a hacer, no? Y es, y es otra vez, es a través de, de confiar y simplemente hacer nuestra parte y decir, Dios, la verdad, no, ni siquiera siento querer perdonar a alguien, pero, pero porque sé que es lo que tú me has llamado a hacer, voy a perdonar. Dios puede hacer milagros increíbles, no? y, y, y estoy seguro y confiado que, la historia entre, entre ustedes y tu papá no ha terminado, ¿no? Este Dios todavía está haciendo cosas ahí y,
1: y, y, por qué no creer que, que lo mejor todavía está por venir, ¿no? Amén. Sí, sí, de hecho, sí. Bueno, hoy en día ya no se dice amén, ¿verdad? Es eh, como, claro, bro, be relevant. Okay, ojalá puedes editar <risa> esa parte y quitarme la mierda. <risa> dale, dale. Bueno, sí,
0: y bueno, y, y por ejemplo, otra parte que se me hizo increíble de la película es esta escena donde... <risa> donde está... Hay, hay una escena entre Capitán América y Thanos y se están dando con todo, ¿no? Y, y una escena súper chida donde, donde pronto vemos a Capitán América tomar el mazo de toy y que que muchos venían esperando ese momento por mucho tiempo y, y cuando no sé si te pasó en el cine a, a cuando la viste tú no pero cuando capitán agarra el mazo todo el cine de que, uh, no sé, no manches, de que claro claro él es digno y este porque si sí, la night de capitán así que quién más no quién más pero, pero entonces empiezan a agarrar Thor y digo, perdón, Capitán América y Thanos, y, pero llega un punto donde Thanos le está poniendo una resia al pobre Capitán y le quiebra el escudo y lo tiene en la lona y luego ves la escena más Capitán América que puedes ver, ¿no? Donde, donde ese espíritu inquebrantable de Cap se levanta todo golpeado se amarra su escudo y así como que y nomás le faltó decir esa frase que puedo hacer esto todo el día, ¿no? Pero, <risa> pero, pero no la dice, ¿no? Pero, pero estás tú... haciendo los ademanes,
1: ¿verdad? Estoy la seguro verdad. que los estás haciendo. La verdad, sí. <risa> ok. <risa>
0: la estoy actuando aquí en el cuarto de mi niña. Este, <risa> Entonces, separa para y lo tienes listo, ¿no? Para, para, como que para volver a cargar. Y tú ves... A Thanos, todo así como que soberbio, todo así como que va, ya estamos, ya ganamos. Y luego de repente nada más ves esa pequeña vocecilla ahí de que, Captain, on your left, a tu izquierda, y así que, ¡Oh! No empiezas a ver acá como los mendigos acá, círculos mágicos de Darkest Stone se empiezan a
1: abrir. Y ves esa escena, ¿no? Donde, donde viene... Escena es, esa escena es épica. Es... No, yo güey. creo que toda la película, solamente por esa escena vale la pena.
0: No, 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 no. no, no. Vale todos los dólares que has pagado, las palomitas que has comprado. ¡Todo! O sea, de... no, 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 no. Está increíble. Y yo sé que todos los que vieron la película, los que ya la vieron, esa escena va a quedar grabada en tu cabeza por siempre, ¿no? Sí. O sea, simplemente desde la los primeros tres que salen, ¿no? que Black Panther y, y con la gente. Y luego de repente ver a Sam volando y de que ¡sí! O sea, no manches, es increíble como en el momento más devastador de la película, de repente tienes esta inyección de esperanza y de victoria y de que ¡no sabía! Aquí vienen todos, ¿no? Y, y no sé, o sea, es como que, no, yo sé que no tiene nada que ver lo que voy a decir, está totalmente fuera de lugar, pero lo que a mí lo, 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 lo que evocó en mí es es en, en cierta forma como que esta batalla del Armagedón así muy, muy locochona entre bien y el mal no <risa> sé, perdónenme pero... pero deja tú, eso no es lo peor o sea eh, eh, encima de todo esto, cuando yo vi a, todos est a todo este, este grupo de héroes de regresando de, de, no sé, del más allá de lo que tú quieras, <risa> o sea, lo, lo que evocó en mí es la nube de testigos. <risa>
1: <risa> wow. <risa>
0: ya sé, ¿no? está loco, pero, sí, pero, sí. Pero, pero, o sea, imagínate, o sea, yo me imaginé así como que eh, eh, en ese tiempo, ¿no? Eh, eh, que un día vas a ver a a todos los héroes de la fe, ¿no? A los que están en la Biblia y a los que no, a, a los, a tus héroes de la fe, ¿no? A todos esos viejitos que, que ya se los fueron, pero pero que te impactaron cuando eras chavito, ¿no? En la iglesia y cosas así, y, y verlos un día entrar en el mismo cuarto que tú y, y, y verse las caras de que, sí. La, la carrera fue larga, pero aquí estamos. No sé, o sea, me hizo, me hizo llorar <risa> ese pensamiento, ¿no? De que un día vas a ver a Abraham, Isaac, Jacob y, y, y a los que me digas, a David, a, no, no sé, a todo el mundo, ¿no? Y, y, y ver a todos ellos y, y decir, wow, no, todo este tiempo no he estado solo. O sea, to, toda esta, esta lucha de la fe, toda esta carrera de la fe, que, que por, por, por momentos me he sentido solo, nunca he estado solo, no sé, se me hizo así como que bien guajiro
1: no, y de hecho yo creo que es parte de, del anhelo de no sé si solamente de los hombres o también mujeres, pero yo creo que es ese anhelo que tenemos dentro de, de por la guerra, por, por lo salvaje, por lo por ese <risa> tipo de cosas varoniles, eh, eh, no sé llenas de virilidad que nos hacen disfrutar de eso, ¿no? Y, y Hollywood lo sabe. Sí. Por ejemplo, vemos en, en El Señor de los Anillos, ¿no? Eh, J.R.R. Tolkien, que también es cristiano, cómo sí. es que esa escena de la última batalla en la que igual están perdiendo y por un lado llegan los, uh, los fantasmas de del barco, no me acuerdo ya de los nombres ni nada de eso, pero llegan los fantasmas al, al luchar y por otro lado llega Gandalf el claro. blanco con todo su ejército y, y todos empiezan a pelear, es algo increíble. En Narnia podemos ver también, ¿no? En la película claro. La 1. Sí, sí, sí. Igual está, está la batalla contra la bruja y, y uh -huh. cuando creías que ya estabas perdiendo la batalla aparece Aslan y aparece y, y empiezan a llegar los animales fantásticos y empiezan a pelear. No sé si vaya a ser así en, <risa> en el <risa> Apocalipsis o no, no lo sé. Pero es algo que disfrutamos y es algo que, sí. que siempre va a traer consuelo, ¿no? El hecho de que cuando las cosas se ven perdidas, siempre va a haber un rayo de luz, siempre va a haber una vislumbre de gloria que mm. va a traer esperanza, que va a traer paz, que va a traer ayuda. Y no solamente viendo películas de Hollywood, ¿no? En la Biblia cuando... Ah, cuando dos o tres leprosos no me acuerdo de esa historia muy bien, empiezan a marchar y se escucha como si fuera todo un ejército uh -huh. es lo mismo es, es, estamos dando todo por perdido pero Dios sí. usa algo para traer esperanza, para traer paz es, está padre, sí. la verdad es que sí <risa> sí
0: y, y, y dentro de esa misma escena ¿no? esa, esa última batalla épica también me, me, me encantó esa escena cuando de pronto entra Captain Marvel ¿no? a escena y empiezan acá a, a pelear y todo. Y, y hay un momento donde ella llega a tener el guante en su posición, y de repente todas las mujeres de, del, del universo de Marvel ¿no? se, se reúnen junto a ella, así como que, we got you. Y es todas las mujeres luchando, ¿no? y también, o sea, fue una de esas escenas que todo el cine así, que, wow, no sí. manches, no. Y este, sí, es que es, es, es increíble, ¿no? Cuando, cuando todos, todos nos, nos unimos a pelear, a luchar y, y, y está bañadísima esa escena. Y luego ya nos lleva, a, así como que llegando a, a, al final de la película, ¿no? Cuando tenemos esta, esta última escena entre, entre Thanos y, y el buen Iron Man y este este último cómo se llama este último ataque entre ellos este intercambio de, 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 de batalla y, y justo cuando parece que Thanos lo volvió a hacer no y, y dice esa frase este soy inevitable no y, y da el chasquido y Ay, no pasó nada qué pasó y tienes a Tony no a Tony así como que con, con el guante y, y simplemente no Tú podrás ser inevitable, ¿no? Pero yo soy Iron Man. ¡Ah, y... ¡Oh! ¡No! <risa> <risa> y está Las tres notísimo. veces grité. <risa> y, y fíjate, está súper curioso porque esa no era la escena original. ¿Cómo? El, el, ajá, sí, no, no, no. Esa fue una regrabación. En la escena original que ellos habían grabado, simplemente Tony le quita, o sea, a, hace el intercambio, le, le roba las piedras. Y Thanos da esa frase en el que soy inevitable y ¡tá! da el chasquido y simplemente ve, la escena cambia hacia Tony y Tony simplemente truena los dedos, no dice nada y a, a, así era lo que oh. tenían y fue hasta el proceso ya de edición, fíjate, están editando la película y el, y el personaje que ha editado todas estas películas de Avengers y muchas de las películas de Marvel, cuando está haciendo la edición le, les manda hablar a los, a los hermanos Russi Hey, no, aquí falta algo. Y tuvieron que así de que, en caliente volverse a traer a Tony. A Tony, a, este, a Robert Downey Jr.
1: <risa> bueno, es Tony. Es, es
0: Tony, definitivamente es Tony. Y, oye, le van a hablar de que, oye, dijo te necesitamos para, para un, un detallito más. Tony, o sea, él, este Robert ya se había olvidado de, del personaje. Él ya estaba en otro proyecto y lo tuvieron que convencer para regresar al estudio. Wow. Y, y grabar diciendo la frase... Yo soy Man. Y le da un cambio increíble oh. a toda la escena, ¿no? O sea, no hubiera funcionado igual si no es por eso, ¿no?
1: <risa> Dios, me diga, Dios bendiga a ese editor, sí. donde quiera que esté. <risa> Tiene un lugar especial
0: en el cielo. Definitivamente. <risa> <risa> y, y pero, o sea, me, me encantó la escena, ¿no? El, el, sin tanto rollo, sin tantas palabras, simplemente, hey, soy esto, ¿no? Una, una cuestión de identidad ahí si tú quieres hablar de eso, ¿no? Pero, pero como ¡pum! Da, da termina eso. Y, y me encantó, lo, o sea, lo siguiente, ¿no? Él termina y lo único que hace Tony es ya no hay más actos heroicos, ya no hay nada. Él simplemente se recuesta y, y me encanta la escena cuando llega este, este Spider-Man, ¿no? y y, y, y vea a su mentor, ¿no? Vea ve a su maestro ahí tirado y, y, y tratando de luchar y todo va a estar bien y todo va a estar bien y cómo llega Miss Potts y, y simplemente lo mueve y, y las palabras de ella. Vamos a estar bien, Tony. Ya ah, puedes descansar. No, 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 no. O sea, es que ese es todo el punto de él. O sea, él ha sido Iron Man todo este tiempo... Sí, lo, lo ha hecho un show y todo lo que tú quieras, pero pero desde la primera batalla en, en Avengers 1, o sea, él ha sido esta preocupación de que yo voy a pelear hasta el cansancio para asegurarme que los que yo amo estén seguros sí. y, y, y por eso y de hecho me, me encanta así como que yendo hacia atrás en la película. La escena cuando van y hablan con Tony para, para decir, oye, este, es que creo que podemos viajar en el tiempo y creo que sí lo podemos este, solucionar todo. Y él los manda a la porra, ¿no? Lárguense aquí, no quiero saber nada de esto. Sin embargo, no lo puedes soltar, ¿no? Y ahí lo tienes. Lo tienes este, hasta el punto en que lo logra. Así que, en que soluciona el problema de viajar en el tiempo y tiene la plática con, con, con ella y le dice, um, ya lo logré ya sé cómo podemos viajar en el tiempo. Dice, pero si tú me dices una palabra, yo pongo esto en una cajita y lo aviento en el lago, ¿no? Y ella le dice esta palabra de que, pero podrás descansar. Y, y ese es el punto, que, que, que la realidad es que no. ¿Por qué? Porque él luchaba con, este, con esta cuestión de que yo quiero que ustedes estén bien. Y, 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 y entonces escuchar ese, como que ese, ese closure donde le dice ella. Tony, vamos a estar bien. Ya puedes descansar. Y en ese momento verlo a él así como que, ok, entregar ese último suspiro, ¿no? Este, no, se me hizo así como que súper, súper sí. lindo.
1: Uh, de hecho, no sé, se me vinieron varias cosas a la mente. Una de ellas es que se nos olvidó una escena y ya estamos por la recta final y me voy a regresar casi al principio. Dale, dale. Pero recordé esa escena en la que está Black Widow y Hawkeye peleando por la gema del alma sí. para ver quién de los dos se va a sacrificar. Sí. <ríe> esa, esa parte también, eh, o sea, está padre, pero, pero realmente ves ese, ese amor de amistad, ¿no? De decir, ok, tú tienes una familia. Tú ah. tienes pues, tú tienes algo por lo cual pelear. Yo no tengo nada. Entonces uh -huh. se pelean para ver quién se va a morir. Está algo <risa> está algo raro, ¿no? Sí, pero sí, sí. pero vemos, y me recuerda también a, a, y lo voy a ligar a lo último ahorita, ya sé cómo. <risa> pero me recordó a esa escena de, de Jonathan y David cuando hablan y que son mejores amigos, uh -huh. que es necesario que Jonathan muera para que David sea el rey. Oh. O sea, Jonathan está entregando su vida, está diciendo yo voy a morirme, aunque somos mejores amigos, aunque a mí me corresponde el trono, pero yo me voy a morir porque tú eres mi amigo y porque a ti Dios te eligió para ser rey, ¿no? Mm. Y vemos ese amor sacrificial, ¿no? Que del cual luego Jesús habla de que no hay mayor amor de que aquel que entrega la vida por sus amigos. Exacto. Y bueno, luego es triste porque pues no volvemos a ver a, a Black Widow, pero en el final de, la, de, de, la, de esta última escena que acabas de mencionar me recuerda precisamente a la parte del propósito, ¿no? Uh -huh. La parte de, por ejemplo, otra vez retomando lo mismo, David tenía un propósito, él, era, él tenía que ser el rey. Entonces es necesario que Jonathan muera. Y luego en, en la parte final, cuando, cuando tiene esa plática a Potts y, y Tony Stark de de que si tú quieres uh, ya encontré la solución, pero si tú quieres la podemos olvidar y no pasa nada. Y ella le dice, pero podrás descansar. Me recuerda tanto al propósito que tenemos, porque estoy seguro que muchos de los que están escuchando este podcast alguna vez y lo digo porque a mí, bueno, al menos a mí me ha pasado muchas veces. Hemos tratado de abandonar el ministerio y dejarlo botado mm. y decir ya, ya no quiero saber nada, ya estoy harto, ya no quiero nada. Y, y tratas y dices ya no voy a meter más mi cuchara, pero luego hay esa voz que te dice y vas a estar tranquilo <risa> oh, y es cierto o sea, no vas a poder descansar porque sabes pues, que hay un propósito que tienes que cumplir, Exacto. sabes que aunque tú lo olvides, aunque lo eches al mar, aunque lo dejes a un lado no vas a poder descansar no como dice ese salmo aunque me vaya al otro lado de, del mar, ahí vas a estar tú, aunque me vaya uh -huh. lo más alto de, del, del cielo, ahí vas a estar tú, aunque me vaya uh -huh. lo más profundo, ahí vas a estar tú. Sí. No vamos a poder descansar. Uh -huh. y, y aquí a lo mejor, igual ya me estoy divagando un poco, pero Tony podemos verlo así. O uh -huh. sea, él decía, ok, tengo la solución y la puedo olvidar, pero su esposa, que pues es al final de cuentas quien mejor nos conoce, le dice, ¿podrás descansar? Uh -huh. Y yo te pregunto a ti, que me estás escuchando, si tú estás en esa situación en la que quieres dejar el ministerio, no vas a poder descansar. Uh -huh. Aunque lo intentes, aunque tires la toalla, no vas a encontrar descanso, porque tienes un propósito. Y si es necesario um, que padezcamos y que pasemos momentos difíciles, hasta que no cumplas tu propósito, no vas a poder realmente descansar. Y luego me encanta tanto eh, la escena final en donde, en donde le dice, en donde ya se despide y Tony, pues, muere, básicamente. Uh -huh. ah, como ella le dice, ahora vamos a estar bien. Y Tony, me encanta esa, esa plática que tiene con, con el Cap, cuando llega con la respuesta que le dice, lo único que te pido es que yo pueda estar bien con mi familia. Uh -huh. Promesa que no se cumplió, porque la familia está bien, pero sin él. Sí. Y, y, y como lo platicábamos al principio vemos al inicio de todas las películas a un Tony Stark que es egocéntrico, que está centrado en el mismo que siempre sus anhelos o sus deseos son los principales es egoísta, que es este todo todo eso no está muy uh -huh. centrado en sí mismo y cuando encuentra, o bueno más bien y cuando tiene a su hija y cuando está viviendo ya uh, bien, por decirlo así, con, con Potts él se da cuenta de que lo importante no era él, lo importante era la familia. Uh -huh. Y cuando él entrega su vida, la entrega por su familia también. Y eso me trae tantas implicaciones hacia, hacia la vida del cristiano en cuanto a que no vamos a entender. Yo, por ejemplo, apenas estoy casado, aún no tengo hijos, como tú lo mencionaste hace un momento. Hay muchas cosas que todavía me faltan vivir, experimentar y, y, y pues sí, llevar, ¿no? Pero al menos... El simple hecho de estar casado y de haberme casado con mi esposa le dio un sentido tan diferente a mi vida, le dio un sentido tan diferente a, 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 a mi forma de ver las cosas que ahora ya no es, yo ya no se trata de, no sé, por ejemplo, no mi ministerio, mi llamado, mi este, mi proyecto, mis ideas, mi, mis anhelos, mis sueños, sino ahora es vamos a trabajar juntos. Claro. Voy a trabajar con mi esposa, voy a, es eh, nuestro ministerio, nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros sueños, porque ahora ya no se trata de mí, se trata de, de que somos un equipo, de que somos una familia. Y ver ese cambio tan importante en Tony, en donde al principio él era tan egoísta, pero luego él, por la familia, entiende que realmente lo más importante no era el dinero, no era el éxito, no era el que fuera famoso no se sentía pleno hasta que estuvo con su familia. Y de lo mismo, si lo llevamos a lo, a lo práctico, a, quien nos, a quienes nos estén escuchando, no entregues tu, tu familia por el ministerio. ¿Cuántos pastores vemos que eh, fracasan y caen porque le dieron más peso a su ministerio que a su familia, que a su matrimonio, que a sus hijos? Uh -huh. Y alguna vez esa frase me gustó mucho, que, que a mí me dijeron casi cuando nos comprometimos, mi esposa y yo, Ahora tu primer ministerio es tu esposa. Uh -huh. Quienes nos estén escuchando, también espero te lo lleves y lo medites. Y creo que es lo que quiero aportar para esa escena final.
0: Sí, sí, claro. Es súper, súper importante. El... Híjole, he escuchado tantas este, historias no tristes de, de hijos de pastores o, o de esposas de pastores que, que, que sienten eso que, de lo que hablabas, ¿no? De cómo, como a veces los hacemos a un lado y, y está siempre ese riesgo que hay que cuidar. Y, y me encanta parte de, de, de lo que comentas en, en este giro que vemos en, en, en el arco de, de Tony. La familia es una parte que, que así como que lo termina de, de cambiar por completo, pero hay otra parte que, que es lo que lo empieza así como que empujar hacia ese camino, que es cuando él empieza a mentorar a otra gente. Y, y hay dos... Personas que, que él mentorea Y vemos el primero Es el chiquillo de, de Iron Man 3 oh. este, eh, No sé si te acuerdas Que es un chiquillo que lo ayuda en, en, en el A el ¿no? Creo. Exacto, a reparar la armadura De hecho, sí. en, en la escena final Final de, de, de lo que es este, El funeral de, de Tony Donde empiezan a pasar todos los Avengers ¿no? Y empiezan a desfilar De, de adelante hacia atrás de repente llega y está un chavillo, todo solitario, no tiene nadie al lado ni nada, es solo un, un jovencito que está ahí. Es ese niño de esa película. Entonces, Tony sugiere esta escena, que, que Tony había seguido una relación con ese chico de, de, de mentoría. Y bueno, y después el, el alumno más grande que le conocemos, que es Spider-Man, y, y podemos ver cómo realmente... Tony había, había derramado su corazón. O sea, antes de tener una familia, Tony había derramado su corazón con, con Peter Parker y cómo lo había llevado y cómo se preocupaba con, con él. Y de hecho, pues la parte que más le había dolido a él de, de, de Infinity Wars, o sea, de, del chasquido, fue que perdió a Parker en, en, en ese proceso, ¿no? Y de hecho, cuando, en, en una de las escenas iniciales, cuando... A Captain Marvel lo rescata y lo trae de regreso a la Tierra. Cuando él baja y lo recibe Captain American en, en, en el suelo, se veía destrozado y le dice: Perdí al chico. Y a, haciendo referencia a Peter, ¿no? Entonces vemos cómo realmente esta parte de, de servir a otros. Cambia nuestro corazón, ¿no? Entonces, oh. eso es algo que se me hizo súper, súper bañado de que en el momento que nosotros, como, como, como cristianos, como personas de fe, cuando dejamos de preocuparnos obsesivamente por nosotros, por nuestra vida, por nuestro ministerio, por nuestra plataforma, etcétera, y empezamos simplemente a amar a la gente y empezamos simplemente a servir a otros y a, y a mentorear a otros, tu corazón va a cambiar tu corazón va a cambiar y vas a entender lo que realmente importa, no es de, ya no se va a tratar de la fama como Tony Stark pensaba en un principio, ya no se va a tratar de de lo que puedes lograr o no es que es lo que estás dejando en otros, no? Y, y entonces esa escena final me, me resaltó eso de que ah, ¿quién es ese chavillo? Orle, no inventes ese este huerco, no? Y, <risas> y, 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 y otra vez es esa relación de Tony con, con ese chavito que ni, ni me acuerdo su nombre y, y con Peter Parker, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo eso fue lo que empezó a cambiar su corazón de alguien egoísta a alguien que ama, ¿no? Y, y la, la última frase dentro del, del speech de despedida de Tony que, que había dejado grabado, ¿no? Es, es, es esta frase que dice, que dice Tony, parte del viaje es el final. Oh. Todo, todo va a pasar... Como debió pasar. Y, y yo creo que es algo que al menos yo lucho mucho con esto, siempre lucho con, con, con el futuro. Este, ¿Qué es lo que sigue? Soy un 7, entonces siempre estoy pensando en, en lo que sigue, no en lo que sigue, en lo que sigue. Y, y muchas veces sí me, me desvelo muchísimo de que ajá, qué va a pasar. No sé, tengo una entrevista, qué va a pasar, tengo una junta, qué va a pasar. Y, y estoy como que, ay, señor, quiero saber cómo, así como que, ¿cómo termina todo esto. Y es como que, hey, tú no te apures. Lo que va a pasar, va a pasar, porque así debe de pasar, ¿no? Uh -huh. y, y, y parte del viaje es el final. O sea, y yo creo que muchas veces es algo que, que a todos nos aterra, ¿no? El fin, la muerte. Y así, ok, es parte del viaje, ¿no? Es Y, y, y no importa tanto que si te vas o no te vas, pero cómo te fuiste, ¿no? Qué, qué dejaste y esas cosas, ¿no? Entonces, ah, eso fue lo que más me llamó de ese, de ese último segmento de la película.
1: Sí, de hecho... Allí vemos, no sé, otro, otro tema que me, que me resalta, ¿no? Que es la parte del legado. Uh -huh. um, se me viene a la mente, por ejemplo, los Barriger, ¿no? Robert Barriger Taylor Barriger con su podcast Haciendo Iglesia, ¿no? ¿no? Eso, wow. Entonces, es, es Es la forma en la cual Robert está dejando gran parte de su legado a la iglesia, ¿no? Eh, es entender que realmente pues él está transmitiéndonos su sabiduría, su conocimiento es algo que, que dices wow, yo quiero cuando sea grande poder dejar un legado claro. quiero, uh, de nada me va a servir haber hecho tantas cosas, haber Um, dejado o haber aprendido tanto o conocer de esto del otro si no tengo a quién dejar un legado no que era la pelea que tanto tenía Abraham con Dios no a quién le voy a dejar uh -huh. toda mi herencia sí <risa> o sea la parte del legado siento que es algo que tenemos que llevar presentes todo el tiempo claro y como lo dice Tony no que tú lo remarcaste parte de parte del, del viaje es el final cómo era puedes recordármelo sí parte del viaje es el final aparte del viaje es el final. Si, te, si tuviéramos esa, esa frase bien tatuada en nuestro corazón, yo creo que incluso nuestra manera de vivir sería diferente porque ya no es, ok, voy a hacerlo, pues a ver cómo sale y a ver qué tal nos va, sino lo voy a hacer porque algún día voy a dejar este legado a alguien, porque uh -huh. algún día tendré que transferirle este conocimiento a alguien, voy a comprar... Eh, en no sé libros, <ríe> en mi caso no soy un cinco voy a comprar muchos libros y mi anhelo es algún día poder decirle a mis hijos no aquí están, aquí está miles de pesos que invertí, aquí están sí. disfrútenlos no darles sí. ese legado e incluso una de las uh, una de las confirmaciones de un buen hombre era que tenía que dejar su herencia hasta la hasta dos generaciones. Entonces, el legado se trata de eso, ¿no? Y podemos ver en Tony cómo es que, como tú lo dijiste, o sea, su manera de, de pensar, su manera de vivir cambió por completo cuando él empezó a mentorear, a dejar un legado, a entender que él no se trataba ya de él, sino que tenía que amar, tenía que servir y que algún día él ya no iba a estar y que alguien más tenía que estar en ese lugar Y hablando del legado, quizás nos pueda llevar al... Al siguiente tema, que no sé si sea el que creo que es. Dale, dale. Eh, no sé si ya sigue el tema de, del cap cuando deja su escudo. Sí. Ok, dale, entonces tú. Sí.
0: No, no, no. So, so, solamente eso, ¿no? Ya eh, según que el cierre con broche de oro, ¿no? Cuando, cuando se acaba la batalla, ya todo el mundo fue parte de honrar la vida de Tony y hay que regresar las piedras, ¿no? Porque si no, <ríe> se queda en desbalance todo, ¿no? Y era parte de las promesas que habían hecho, ¿no? De que todo tenía que regresar justo de donde lo habían tomado. Y, pues, obviamente Cap se lleva ese, ese, esa misión, ¿no? De, de llevar las piedras y, y listo. Entonces le dice, ok, Cap, eh, van a ser cinco segundos. Haz este, lo que tengas que hacer, no te preocupes. Y de repente, pum, y, a uh, um, uh, caray, ¿dónde está Cap, no?, <ríe> Y, y, y de repente lo vemos ya eh, a Bucky haciéndole una seña a Sam de que, hey, mira para allá. Y vemos, y yo honestamente, yo pensé que iba a ser el Cap, pero... pero el, el Exacto, el Cap Yo taquito, también lo pensé. Así como que, <risas> ah, no, o sea, fue y, y, y no agarró los poderes o algo. Y para nuestra sorpresa, ¿no? Cuando llega, no, es Cap anciano y de que, wow. ¿Qué onda, no? Y, y no solo eso, no, sino que de repente Sam le ve un anillo y todo, no. Y, sí. y finalmente llega este momento donde vemos a, acá por así como que cediendo el manto, no. Así como que <risa> Sam aquí está. Así como que yo ya viví la vida que tenía que vivir. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Ya me di la oportunidad, que es lo que hablaba al principio, ¿no? Cuando hablamos, eh, recién empezamos la conversación de este arco donde Cap se toda su vida fue acerca de, de darse a sí mismo y su arco fue, fue a la reversa de Tony y fue ahora de que ahora me quiero dar permiso de vivir. Y podemos ver que lo hace, ¿no? Que, que se casa, tiene un anillo de que qué y, y envejece y le dice, pero, pero sigues tú. Tú tienes que continuar. Con, con la misión que, que, que yo un día llevé, ¿no? Y, y ahí cierra, ¿no? Esa escena y, y pues todo un honor, ¿no? Para, para Sam de que, wow, yo porque muchos se preguntan de que, ah, ¿y, ¿y Bucky? Pero así como que, no, 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 no tú eres, ¿no? Y ya, así como que ahí se queda, ¿no? Pero échale, échale.
1: Pues, pues creo que no sé, um, de, esta, de esta escena a pesar, aparte del del vacío existencial que nos dejó saber que ya no vamos a ver acá. Me recuerda mucho, ¿sabes a qué escena? Yo creo que como tienes niños pequeños, la has de tener bien presente en Cars 3. No, no sé qué tiene que ver Marvel. Ah, bueno, sí, ahora ya son de Disney todos. ¿no? Sí, ya todos. Cuando vemos a, a, este, a Rayo McQueen. Me siento gracioso <risa> hablando de esto, pero bueno, pues vemos a Rayo McQueen que, que se da cuenta que él ya no da, ya no uh -huh. da para eso, ¿no? Ya no, uh -huh. ya no está en sus mejores condiciones y tiene que pasar la batuta al coche sí. más moderno, a la, a la coche más moderno, ¿no? Sí. Y, y eso a mí me, me habla junto con esta escena del CAP, cuando, cuando a nosotros nos pasan ese tipo de cosas, ¿no? Yo me acuerdo... En, en una iglesia en la que en la que estuve liderando jóvenes, cuando yo tenía que pasar la batuta ya eh, y tuve que decir, ok mi momento aquí terminó <risas> y ser valiente, tener el, el honor, tener la, la sabiduría, tener la prudencia de decir, me va a doler lo voy a extrañar, pero, pero alguien más lo va a hacer mejor que yo, alguien ¿Sí? más va a saber llevar la batuta y, y yo creo que es algo que muy seguido pasa dentro del de liderazgo de una iglesia, ¿no? que se aferra demasiado al, a la posición se aferra demasiado al lugar al, al, a, no sé, al escenario a la plataforma que es algo que cuesta trabajo soltar que cuesta trabajo dejar pero es un ejercicio de humildad de sujeción, de sabiduría el decir, ok, alguien más lo va a hacer mejor alguien más lo va a hacer bien, alguien más va a poder explotarlo al máximo Quizás ahora yo ya no.
0: Entonces, sí. es
1: lo que yo puedo aquí aquí aprender, perdón.
0: No, claro que sí, no totalmente corto. Y, y esa parte también de, de humildad, como decías tú, del entender que pues, nunca se trató de ti, ¿no? Así como que hubo una temporada para mí en la que Dios uh, me llamó para hacer algo. Pero al final de cuentas, y, y esto es lo que me encanta de de algo tan común como, como los días, ¿no? O sea, to, toda persona tiene que dormir. Y yo creo que eso es algo así como que un ejercicio de humildad que Dios puso en nosotros donde, hey, duerme, yo me encargo. Así como que no te necesito, descansa. Este mundo sigue girando aun cuando tú estás durmiendo, ¿no? Entonces, como, como líderes o como siervos o, o, o como lo que sea, el, el poder entender eso, ¿no? De que, ¿cómo es tú? Hay que aprender a reconocer cuándo es el tiempo de, de decir, creo que mi tiempo ha pasado y, y necesito, necesito confiar de que Dios tiene a alguien que va a continuar con este propósito que Él tiene, porque, porque el propósito es mucho mayor que yo, ¿no? Y, y el poder confiar, el poder... Y, y también el entender que, que es importante que preparemos gente, ¿no? También... Claro. El que, el que no se trata solo de nosotros, sino que si no estamos otra vez mentoreando a alguien como lo hizo Tony, si no estamos sembrando en alguien más, entonces estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Este, claro. porque, porque habrá un día en el, que, en el que habrá que soltar el manto y, y si no dejaste a nadie, pues se,
1: se perdió todo, ¿no? Y Creo que Dios te está hablando, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> ok, dale. No, 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 pero sí,
0: bro. No, no, no. Hasta ahí la dejo yo.
1: Sí, ah, no sé qué aportar ya. La verdad es que esa escena. No sé, tiene tantas. Tocó tantas fibras dentro de mí. El, sí. el hecho de, de decir. Y no solamente lo que representa el Cap, ¿no? Sino lo que representa el fin de la película. Que sí. es literal toda una generación que está terminando de héroes para que venga una más, siento que todo tiene que ver con legado, todo tiene que ver con pasar la batuta, todo tiene que ver con, con entrenar a otros para que alguien más pueda crecer, aunque, aunque a lo mejor ellos ya no van a estar, ¿no? Exacto. Y, y, y eso cuesta y, y duele. Um, es raro a lo mejor, ¿no? Porque digo igual a lo mejor tengo apenas 25 años y siento como que ya me jubilé con lo que estoy hablando yo, <risa> pero... <risa> pero sí se puede experimentar incluso a, a mi corta edad, ¿no? De, de claro. Decir, por ejemplo, igual en alguna ocasión en, en me ha pasado cuando me piden a mí dar un curso de, algún, de alguna clase en la iglesia y, y luego me dicen, ok, estuvo perfecto, muchas gracias, y... Y todo, y ahora queremos que tú hagas esto y alguien más va a usar ese, ese puesto, alguien más va a dar ese curso. Es como de, ah, ¡Oh! tanto que ya me había enamorado de dar esa clase, o tanto que ya claro. me había enamorado de, de enseñar yo esto, ¿no? Pero, pero saber soltar para. Y, y mira, justo lo que acabo, lo que voy a decir, saber soltar para poder recibir. Me recordó otra vez al episodio de Jesse de, de las diferentes. Eh, formas de manos te acuerdas Sí. yo creo que es el 3 4 no recuerdo bien necesitamos soltar incluso nuestra posición nuestro ministerio para poder recibir algo más algo diferente ¿no? entonces sí. creo que creo que también eso es eso es algo que, que podemos resaltar tanto en el cap como en los demás en los demás sí. héroes que ya se, se jubilan aquí otra sí. cosa importante es pues que cap um, también, igual, al igual que Tony, podemos verlo cómo es que decidió, aparte de, de ser honorable por sí solo, ser honorable con una familia. Uh -huh. eh, es algo que no se nos debe olvidar. El núcleo de, de la sociedad, el núcleo del cristianismo es la familia. No somos entes uh, separados. Bueno, a menos que, como dice Pablo, no Dios te haya dado ese don. claro <risa> Pero de ahí en fuera necesitamos a buscar siempre el crecimiento de la familia, el cuidado de la familia, el amor a la familia, porque allí es donde va a partir todo para poder ser de influencia, para poder ser luz a donde quiera que vayamos la familia.
0: Sí, qué, 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 qué importante eso. Y, y pues señores, amigos, amigas, este, ese fue nuestro, nuestro pequeño review de, de Endgame y, y, y solo eso, ¿no? Como, como decías tú y, y espero escuchar ese episodio cuando le saques o esa serie, ¿no? De, de, de qué padre es poder ver todo nuestro mundo y saber que, que lo podemos ver siempre con estos lentes, ¿no? Que en todos lados podemos ver a Dios, que en todos lados podemos este, ver un mensaje, ¿no? Que, que sí. Que, que Dios puede usar muchas cosas para hablarnos y, y vaya y, y, y no es por, por recalcar pero por eso le puse yo al, al podcast Cosas Comunes porque lo creo al 100% que Dios nos sigue hablando hoy en día a través de cosas comunes, de cosas sencillas en su momento Jesús decidió hablar de, de granos y de monedas y de ovejas y de cosas por el estilo como hoy tú y yo podemos seguir escuchando de Dios a través de películas, libros, series, pláticas con tus amigos, ¿no? O sea, no todo se trata de lo que pasa en las cuatro paredes de una iglesia, sino que Dios está hablándote todo el tiempo y mi invitación es esa, ¿no? Así como que abre los ojos, abre tus oídos y deja que Dios te hable, ¿no? Porque Dios está hablando todo el tiempo.
1: Claro. Pues, Rick, oh, pues. Qué gusto, bro. <risa> no, gracias, gracias por por la invitación, gracias por la oportunidad de ser parte de podcast Cosas Comunes. Uh, en serio, amigo, tienes muchísimo para dar. Estamos bien contentos. Yo creo que, yo creo que todos te lo decimos. Dale, no, dale, no, no, no vayas a dejarlo a medias. No nos dejes, <risa> no nos dejes abandonados. <risa> gracias, gracias por tu proyecto. Gracias por esto.
0: No, hombre, gracias a ti. La verdad, este, Creo que ya te lo dije, pero, pero tú fuiste una de las personas que, que me inspiraron a hacer esto y es de verdad un, un gusto poder, poder compartir este tiempo contigo, el por fin podernos hablar. Este, sé que texteamos mucho <risa> seguido, pero, <risa> pero, pero pero escucharte, la verdad, ha, ha sido una inspiración este, junto con, con Jesse, Esteban y, y otros, pero, pero tú fuiste uno de los primeros que, wow, mira este chavo, lo hizo, este... Que está con ganas y, y ok, pues por qué no, no? Entonces, fu gracias, fuiste, gracias. fuiste un elemento que Dios usó mucho para, para animarme a hacer esto. Y, y pues estoy bien contento de, de poderte llamar un amigo y este. Y esperamos que podamos seguir haciendo cosas como claro, estas claro.
1: más. <risa> por favor, que no paren las invitaciones. Yo ya también está, conté en mi, en mi podcast. <risa> <risa> ya
0: está, hermano. Pues gracias por tu tiempo. Que tengas un excelente fin de semana y seguimos platicando.
1: Claro que sí. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós.